0: La cerveza artesanal es uno de los elixires que podemos disfrutar en mayor cantidad y calidad en Baja California, teniendo a nuestra disposición gran variedad de estilos de cervezas para todo tipo de paladares. Sin embargo, todavía existe un público que todavía no entiende la diferencia entre este tipo de bebidas y las cervezas comerciales. Acompáñanos a descubrir más sobre este tema aquí en Tres para Llevar. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos molcajeteros, radioescuchas. Un día, un día más de este, su programa favorito, Tres para Llevar. Y bueno, saludo y doy la bienvenida, como siempre, a, nuestro, a mi compañero Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Valkiria, Muy bien, aquí muy contento porque es viernes, ahora estamos grabando en viernes de tres para llevar, entonces pues ya tenemos aquí el fin de semana y pues ya sabes, tenemos muchos proyectos ahorita en marcha, aparte de este podcast que tanto les encanta a nuestros escuchas. estamos cocinando ya nuestra novena edición que ahora sí va a salir en versión impresa con un reportaje dedicado a las cafeterías de Ensenada, tanto las primeras cafeterías como a la historia del café de especialidad, ¿no? Entonces tenemos ahí unos proyectos muy interesantes, recién también grabamos nuestra segunda receta de un especial de videos que se va a llamar eh, Cocinando con Jimmy, que pues ya verán ahí los contenidos súper interesantes. Y justo hoy también publicamos un video sobre cervecería Aguamala, sobre su quinceavo aniversario, que pueden ver en nuestra página de, de Facebook. Un video muy interesante de tres minutos y medio, donde Nathaniel Schmidt, que es uno de los cofundadores de Aguamala, nos platica cómo ha sido toda esta experiencia. ¿no? Pero también estoy muy contento porque hoy tenemos a un invitado de primer nivel. Tania, ¿por qué no nos platicas un poquito más de quién nos acompaña el día de hoy?
0: Claro que sí, pues hoy nos acompaña... Alfonso Estrada, un cervecero como pocos aquí en Ensenada, la verdad, cofundador de Chiquilla Craft Beer y amante de nuevo de crear nuevos estilos de cerveza artesanal desde eh, 646 Beer Love. Así que veamos la bienvenida a Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido
2: a tres para llevar. Hey, muchas gracias por la invitación Para participar en Tres para Llevar Es un honor acompañarlos No, el honor es todo nuestro,
1: Alfonso Muchas gracias por aceptar Sí,
2: claro. Sí. Siempre, siempre es un placer trabajar con ustedes Y sobre todo hablando de temas Tan, tan, tan elegantes como la cerveza artesanal
1: <risa> que, que por cierto Tanto Tania como yo Y espero que tú también, Alfonso Ahorita estamos tomándonos una cervecita Yo me estoy tomando una, una Brown Ale Que precisamente es de Chiquilla Craft Beer una cerveza bastante acidita, pero que tiene esos toques de caramelo muy ricos. A ver, ¿ustedes qué se están tomando?
0: Yo, pues yo me estoy tomando, por supuesto, otra cervecita añejada de chiquilla, una Marsen. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, okay. es una cerveza fermentada en barril de roble francés con unas notas de vino Chardonnay y un toque de durazno, ¿eh? Nada más para que veas, chiquitito.
2: Uf. ¡Híjole! Pues qué les puedo decir, no los pude dejar abajo, este, y yo también <risa> les acompaño con una tremenda Servivine. Ah, no? no? pues
1: esa zona. ¿Cuál traes tú? ¿La Marsen o la Brownie? Yo
2: traigo la Marsen, este, no traigo la versión que tiene durazno, me perdí de esa.
1: Este, esa es la que yo traigo el día de hoy Oye Alfonso, ¿por qué nos platicas un poquito más de ti? Este, sabemos que eres una apasionada de la cerveza, pero puede que nuestra audiencia todavía no, eh, no te conozca, ¿por qué no nos platicas un poco más de cómo incursionas tú en este mundo de la cerveza artesanal?
2: Híjole este, hace varios años, como el, el 2010 empezamos a agarrar los libros para este, estudiar un poquito lo que es la materia prima de la cerveza y en el trayecto del tiempo, como el 2012, en 2014 empezamos mi esposa y yo este, a elaborar las cervezas y experimentar y este, ahora sí que hacías baches buenos, hacías malos porque pues estabas en el aprendizaje y todo eso. Eh, con el tiempo nos dimos cuenta que este, el, los espectadores o los fans de la cerveza artesanal nos empezaron a seguir y este, pues ahí fue donde aprendimos que pues es, somos una de tantas eh, diversas cervezas artesanales que existen ahorita en el mundo y este, decidimos crear nuestro propio estilo este, eh, de, de cervezas. Ahorita cubrimos una gran, este ahora sí que una gran diversidad de ellas.
0: Ok, oye Alfonso y a ver... ¿Cuál dirías que son los rasgos principales que distinguen a una cerveza artesanal de una comercial?
2: Eh, voy a decir que las texturas eh, de cervecería en cervecería este, este, utilizan ingredientes o especies este, que les gusta o nos gusta este, experimentar. Eh, ahora sí que eh, algo dulce, algo sweet, este, algo de café, algo de caramelo... Este, nos encantan este, eh, eh, jugar con las diversas materias primas para hacer diferentes estilos y eso es lo que nos distingue de una eh, cerveza este, comercial, eh, su, su textura, sus ingredientes, sus diversidad de sabores.
0: Además también de la producción, ¿no? porque la cerveza comercial pues, ya está estandarizada y la cerveza artesanal pues, se supone que pues, es... Eh, eh, como los homebrewers, ¿no? Así empezó este rollo de la cerveza artesanal. Entonces, los baches eran mucho más pequeños. Aunque, bueno, ya ahora existen en Senada eh, cervezas artesanales que, pues, ya también ya están estandarizadas, ¿no?
2: Exactamente. Este, el, el nivel de volumen de una microbrewery este, no se compara eh, ni muy cerca. <risa> uh -huh. estamos, estamos muy lejos de. De, de, de un sistema de producción tan, tan alto como una cervecería comercial. Claro. Eh, una cervecería comercial es muy difícil obtener una gran diversidad de cervezas por el volumen que tienen. Uh -huh. eh, esa es la diferencia, yo diría, entre, entre una de tantas diferencias, uh -huh. que con el volumen más pequeño tienes la oportunidad de, de, de producir de diversos estilos y... Y ahora sí que jugar y divertirte, ajá, sí, mirar que no todos pegan, algunos pegan, pero la onda es agarrar cura y divertirte y mirar, mirar que ahora sí que el cielo es el límite para la creatividad.
0: Así es. Oye, cuéntanos la diferencia entre una cerveza Lager y una ale.
2: Es una, es una gran diferencia porque este, una cerveza ale es fermentada en temperaturas de, voy a hablar en Fahrenheit, en 68 grados uh -huh. Fahrenheit por lo normal, vamos a, ahora sí que, que esa temperatura es muy eh, flexible para muchas cervezas que sean este, fermentadas. La lager es un poquito, o requiere un poquito más de técnica. Mi filosofía de, de una cerveza lager es que para decir que tengo una cerveza lager se fermenta en temperaturas más bajas, controlables, como 50 grados Fahrenheit, eh, por, ciertos, por ciertos días se saca de ahí y se fermenta a temperaturas de EO para este, que todo lo que es la, 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 la química, la biología suceda entre las bacterias y luego este, bajarla a lo que es este, su acondicionamiento de 23 grados Fahrenheit, incrementar un grado diario, y para cuando termina de acondicionarse, se llegó un tiempo de siete meses. Esa es la diferencia entre una L y una Lager. Eh, una Lager es muy imposible de hacerla en un par de meses.
1: O sea, que es el tiempo? Lo que, lo que distingue, ¿El tiempo de fermentación?
2: Exactamente, su tiempo de, de fermentación es lo que, de, lo, que, lo que afina, lo que acondiciona esa cerveza cuando tú tomas una Lager o en este caso me atrevo a decir una pisma agregar una más a tu pregunta, ese cuando la, vi, la bebes tiene una, una un efecto de mordida algo crispy y, y eso, uh -huh. es lo que, eso es lo que define una cerveza Lager y eso solamente se obtiene con las temperaturas controladas desde 23 grados Fahrenheit hasta que llegue a los 42, 45 y de ahí ya Empieza lo bueno Que es beberla
1: Oye, eh, degustarla, ¿no?
2: De exactamente, degustarla Ahora sí que si eres microcervecería Y haces una lager eh, Lloras al último porque se te acaban las cervezas Con un grupo de amigos que invites Ahí se fueron los siete meses <risa> 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 Ahora sí que Es una inversión de largo plazo Pero para un momento así de felicidad ¿no? <risa> exactamente Es darte un lujo entre, o un gusto Entre los amigos eh, sobre todo personas que aprecien la maduración de la
1: cerveza. Oye, Alfonso, eh, tengo entendido que en Chiquilla Craft Beer, pues una de sus metas es alcanzar los 100 estilos diferentes de cerveza, ¿no? Eh, ¿Qué ¿Nos podrías platicar para la gente que todavía no esté tan familiarizada con la cerveza artesanal? Eh, ¿Qué es lo que distingue a un estilo de cerveza? O sea, tengo entendido que... Que pues de la preparación, si es una lager, si es una eo, pero también esto de los granos, de las maltas, de los lúpulos, ¿no?
2: Sí, este. Hay maltas que son muy, muy, este, óptimas para hacer estilos de cervezas como, como bélgicas, como alemanas, como tripeles, cuadrupo, esos estilos. Hay otros estilos de maltas más, este, procesadas a través de los que son tostadas o son horneadas, como, como sea. El, el, el término no, pero las rostizan y hacen estilos de cervezas eh, ahora sí que oscuras como una Black IPA, una Barley Wine, este una Brown Ale. Entonces, utilizando pantas también como de, de, de Two Rows, bases de, de trigo, te ayudan a hacer otros, otros estilos de cerveza eh, que son, pues, Obtienes lo que, lo, lo, ahora sí que obtienes de esas maltas los ingredientes necesarios para los diversos estilos de cerveza. Y aparte de las maltas existen los lúpulos. Los lúpulos, hay lúpulos que producen mucho este agridez, bitterness. Y hay otros lúpulos que te sueltan o te dan mucho aroma. Entonces, dependiendo del estilo que tú quieres, si quieres una cerveza como una IPA... Una doble IPA, una Imperial IPA o, o doble. Entonces le agregas más lúpulos amargos. Y si la quieres, una cerveza que sea Pearl L, una Golden, una Blonde. Eh, utilizas maltas como que te dan más aromas y es como determina las diferentes eh, la diversidad de estilos
1: de cerveza. Tengo entendido también que en Chiquilla Craft Beer manejan esas cervezas llamadas Servivine, que pues es precisamente lo que estamos tomando ahorita, ¿no? Hablando como de esto de la diversidad de estilos que existen estos me parece, si no estoy mal que son estilos que, que son fermentados o que pasan una parte del proceso en barricas de vino y que adquieren ciertas notas de, de estas barricas, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? Claro que sí,
2: fíjate que me atrevo a decir que es una excelente cerveza Y lamentablemente, puedo, bueno, no, afortunadamente puedo decir que la hacemos Y se me hace buenísima, me encanta Pero parte, parte de las cosas, parte de la diversidad que nosotros hacemos Es que empezamos a experimentar con, con barricas Y este, tenemos cuatro años trabajando con ellas Entonces empezamos, empezamos con... Lo que es el proceso de una cerveza normal, este, decidimos si va a ser una de base golden este, o qué tipo, qué, qué estilo, brown ale, este, una marsen, Depende del estilo de cerveza, lo fermentamos normal, sus 7-14 días, pasa por secundarios, procesos secundarios, su, su cold crush. Este, y de ahí se embarrica y las barricas que tenemos las traemos este, de, 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 de las, las, las ahora sí que las importamos y este, son de roble francés eh, tienen eh, el, el roble es medio tatemado medio cam de, no quiero decir quemado es así, tatemado para que le dé unas ciertas notas de madera a las cervezas que queremos ahí Dentro de esas barricas duran 12 meses, un año. Después del año las sacamos y las acondicionamos en su botella por otro año. Eh, inclusive unas, creo que unas de las cervezas que, que ustedes tienen ahorita en su copa eh, se, se, se hizo en el año 2018. Órale, o sea que sí, es como un vino, ¿no? En ese sentido del olor. Ajá, exactamente, es como un vino. Y tratamos de, tratamos de sacar esas cervezas a un nivel de alcohol como de 6 a 7%. Eh, no, muy al, no tan alcohólicas para que se puedan disgustar las notas eh, de, de los, ahora sí que de las maltas y sobre todo la barrica Y ese tono acidez eh, viene, viene de la uva Chardonnay que estuvo fermentada en esa barrica por unos 12 años.
1: ¡Wow! Es un,
2: es un proceso de mucha paciencia, ¿no? También. Eh, sí, entonces este, eso hace una, una excelente cerveza y cada año desde que iniciamos la Wine no dejamos de hacerla. Son barricas únicas, eh, no hay dos barricas iguales. Este, hacemos una barrica de la Servivine de Marsen una de Marcin con durazno y, la, y, la, y la una, una Brown Ale con Cabernet y Viñón entonces somos, es, una excel, es una excelente cerveza su cuerpo muy ligero muy tomable la carbonatación está excelente de acuerdo a la acidez que tiene para que puedas aprovechar
1: la uva Chardonnay que sí están bastante aciditas, ¿no? más o menos, o sea, siento que es como para un paladar ya un poquito más entrenado este
2: eh, Fue parte del diseño de la receta, Iván, este, eh, buscábamos agarrar un poco de esa acidez de, de lo que es la, la
1: fermentación de la, prop, de la propia uva. Dentro de los estilos de cerveza también están estos estilos que se llaman sours, esos eh, siento que también son como un poco más ácidos porque dirías que van más dirigidos a, a gente que ya tiene un poquito más de experiencia,
0: o que le gustan ese tipo de cervezas, ¿no?
1: Ah.
2: Miren, es que estoy orgulloso de decir que tenemos una cerveza que se llama Freddy Unicorn. Es una cerveza sour. Eh, Unas de las, de las... De los ingredientes que utilizamos también en Chiquilla es lambicus te hace diferentes estilos tanto como como cerveza lambic o como cervezas sour los los estilos son muy arriesgosos para un cervecero de hacerlo eh, pero los resultados son fenomenales cuando eso sucede les invito les invito este un día a que prueben este freddy's unicorn es una cerveza de jamaica sour y también les invito a que tomen una o prueben una de las cervezas eh, lámbicas que tenemos.
0: Alfonso, ¿y para ti qué es lo que hace una buena cerveza, ya sea comercial o artesanal?
2: Eh, la preferencia de la persona que la bebe. <ríe> no,
1: ahora sí, para decir, para no.
2: eh, Es lo que hace la diferencia, este, es, es la persona que la bebe, es los gustos de la persona, el paladar que la persona este, que tiene para disgustar una cerveza. Eh, yo soy... Soy una persona, eh, no tengo la palabra correcta, pero soy una persona que eh, le encanta la cerveza y no tiene una no, no hago un lado una cerveza comercial y tampoco favorezco mucho a otro estilo de cerveza. Eh, soy un bebedor por su paladar, por su desgustación de, de los diversos estilos. Eh, me encanta degustar las maltas, los productos... Eh, inclusive eh, me, este, tratar de analizar los tiempos que utilizan, eh, las propiedades de sus cervezas, eh, las texturas y, y es lo que yo creo que es lo que hace una buena cerveza artesanal o comercial es la persona que la bebe, la persona que está en, en, dentro de esa copa disgustándola
0: Oye, ¿y ¿qué le dirías a, a todos aquellos quienes todavía no se han atrevido a probar una cerveza artesanal?
2: Híjole, ojalá y nadie se enoje conmigo, pero <risa> si van a escoger a un lugar, vaya la chiquilla.
1: <risa> este... Claro, claro.
2: Sí, este, no, pues este, ahora sí que les voy a decir que vayan con el cervecero vecino que tengan a un lado. Eh, consuman de sus amigos, de su familia es un gran trabajo, es algo elaborado este, si tienen la oportunidad los invito de que vengan a Chiquilla y nos den ese, ese tiempo de dedicarle a ustedes las diversidades que tenemos eh, en, siempre es algo bonito ver a alguien que eh, bebe cierto estilo de cerveza y podemos ofrecerles una excelente diversidad para que ellos se den el, el lujo de, de, de experimentar con su paladar. Este, yo, los, yo los invito a que vayan a una barra local y, y este, ahora sí que, que se den la oportunidad de desgustar el excelente trabajo que todos los cerveceros este, ahora sí que hacemos para, para que a la persona les guste.
1: Oye, Alfonso, y antes de concluir, a ver, si se me, si me ocurrió preguntarte una... Una cuestión interesante. ¿Cuál dirías que fue tu primera cerveza artesanal? ¿Cuál fue la que te enganchó? La Hefeweizen. ¿Hefeweizen de alguna cervecería en particular? O? Eh, en
2: ese tiempo, Iman, cuando eh, todavía no estaba la fiebre de las cervezas artesanales, seguía un, a unos señores que tuve el placer de conocerlos hace muchísimos años, los Whitmer Brothers, y hacen una Hefeweizen Whitmer.
0: En San Diego, ¿no?
2: Eh, sí, y luego este, una excelente compañía este, europea como la, la, la HB, este, siempre he tenido problema para mencionar ese nombre. <risa> Esos son los estilos de, 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 de esas compañías, son los que me enganchó los, la, lo que es lo, la introducción a lo artesanal. Eh, su textura y su peso, la turbulencia de las maltas de trigo me conmovieron, eh, la diversidad de Jefe Weissens que había, como de naranja, de, de, de plátano, este, me, me cautivaron, eh, me cautivaron, es, es, me, eso me fascinó. Eso me llevó a tomar cervezas de un litro, eh, oh, wow. en, en el estilo, o sea, no me quería quedar corto con los europeos y... Fue cuando empezábamos a agarrar los jarrones y los jarrones. Oh, los tarros, ahora sí, ¿no? Oh, sí, los tarros, sí, este, sí, esto, me, me encanta, este, me encanta beber con tarros de un litro y, este, los años me llegan, entonces ya no me tomo la cantidad que tomaba antes, pero ahora sí me viento uno, aunque sea. Al mínimo, ¿no?
1: Mínimo. Pues, sí. Pues bueno, vamos llegando ya al final de nuestro episodio del día de hoy. Este, muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. La verdad, si todavía no conocen las cervezas de Chiquilla, los, los molcaescuchas, los invitamos a que lean un reportaje que tenemos publicado en revistamolcajete.com, que pueden buscar como Chiquilla Craft Beer, la riqueza de la experimentación cervecera y pues conocer más del proyecto de Alfonso, ¿no? Quienes, como ya les mencionamos. Precisamente se dedican a la experimentación cervecera, a estar creando cada vez más estilos, eh, ir perfeccionando los que ya tienen, pero seguir explorando ahora sí que la diversidad de sabores que ofrece la cerveza artesanal.
0: Sí, además de que, bueno, o sea, yo soy su fan, ¿no? Pero también el, el excelente servicio, el trato que si les eh, tienen la oportunidad de conocer a Alfonso y a Maite, su esposa, pues pues van a recibir bien y les van a dar la explicación que muy pocos cerveceros la verdad en muy pocas este cervecerías pues les brinda, ¿no? Entonces no se van a arrepentir, vayan a Chiquilla Craft Beer y prueben de todas sus cervezas que están riquísimas.
1: Ay, se me antojó una greñuda <risa> En el buen la sentido provecho, Es eh. una cerveza de chiquilla <risa>
2: Gracias
0: Ay, me encanta la Alfa La, ah, alfa,
2: la, alfa. la <risa> alfa. Tremenda cerveza sí. riquísimas. O la Black ah. Kiss, ¿no? El beso negro sí.
1: <risa>
2: Pues bueno, muchas gracias Alfonso Por acompañarnos Gracias a ustedes por la invitación Y siempre es un placer estar con ustedes Y este, gracias por la oportunidad De compartir
1: en tres para llevar. No, por al por contrario tres. muchas gracias a ti por, por aceptar y pues bueno, en el próximo episodio vamos a tener a otro invitado de lujo vamos a tener aquí con nosotros a Luis Ariza, quien es fundador de Breve Café y de Estela Pizza y pues un gran apasionado del café de especialidad, por lo que Luis nos va a estar platicando precisamente sobre este tema que, como les comentaba al principio del podcast, es el tema en el que estamos entrando en nuestra investigación y nuestro reportaje principal de la próxima edición de Molcajete, a salir ahorita en diciembre de 2020 entonces va a estar muy interesante para platicar sobre esto que es el café de especialidad
0: así es oigan y si además de cervecita que les parece también un buen vinito pues bueno en ojos negros también ya para que le cambien el baile y todo esto pueden ir a vinícola infinito y ahí podrán encontrar una extensa gama de vinos que están riquísimos ganadores de, de diversas medallas y demás. Ahorita están eh, muy divertidos porque todo este mes de octubre y noviembre eh, van a, están como un laberinto, entonces ustedes pueden ir ahí y perderse mientras se toman un, un, ex, un exquisito vino, ¿Cómo
1: ves. No, pues yo creo que sí vamos a tener que darnos la vuelta para allá. Además de que está muy bonito el paisaje, ¿no? Yendo para Jus Negros, sí, me gusta mucho cómo. Muy
0: tranquilo. Uh -huh. Te puedes ir allá con este Marcelo a su cava de quesos y de regreso, pues, te tomas un buenito
1: o al revés, un como quieras. Una experiencia ¿No? infinita. <risa> Así es, y pues si lo que están buscando más bien es algo como unos taquitos o algo así, yo les recomendaría que, sobre todo si es fin de semana, se den la vuelta a Tacos Marco Antonio, que pues tiene una variedad de tacos, ahora sí que de todo, ¿no? De atún, tienen un, un caldito así de mariscos delicioso, tienen el taco Ramsés, que es todo un clásico. Entonces, si ya andan buscando algo de mariscos en un taquito, en una tortillita así de maíz bien rico... No pueden perderse atacos, Marco Antonio. Y bueno, de seguro nuestros molcaescuchas ya ahorita andan babeando de, tanta, eh, de tantos platillos y bebidas que, que les hemos recomendado. Entonces, pues no podemos Dejarlos con las manos vacías, ¿no? Por lo que vamos a hacer a continuación una dinámica. Bueno, ya que se publica este podcast, ¿no? Y la primera persona que nos envíe un inbox a la página de Molca GT diciéndonos qué cerveza estaba tomando Alfonso Estrada el día de hoy. Se va a llevar una botella de Marcen para ellos. Eh, pero fíjense que es una botella que está valorada en más de 200 pesos, por lo que nos comentaba Alfonso, eh, esto de que pues permanece mucho tiempo en Barrica. Entonces es una cerveza de un sabor increíble que la verdad no se pueden perder, solo tienes que enviarnos al inbox de Molcajete cuál cerveza estaba tomando Alfonso uh, el día de hoy.
0: Y bueno, pues eso es todo y, y no olviden eh, mandarnos sus comentarios, siguiéndonos en redes. Y pues también si quieren, eh, no sé, un tema en especial o que hablemos en algo en específico, mándenos sus comentarios que nosotros felices los atenderemos.
1: Así es, y no olviden compartir el podcast también con sus amigos para que llegue más personas. También, si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos para que lleve a más personas. Y invítenos una cervecita también. Nosotros, la Tania y yo, uf, somos una fiesta los dos. Somos el dúo Dinamita. Así que, si les gusta la cerveza artesanal, pues vamos a echarnos unas Y ahí seguimos platicando de este tema tan interesante que es el mundo de la cerveza artesanal.
0: ¿Y por qué siempre tienes la maña de exhibirme como una borracha? Güey? <risa>
1: O sea, sí, uh, oh, pero ay, no. <risa> Lo siento, es, es que no. está en mi naturaleza. <risa> <risa> esta Marsen esta, esta ya me pegó. ¿a? <risa> <risa> no está Brown <risa> <Eagle>. <risa> ay, ay, ay. Así es. Pues bueno, muchas gracias porque escuchas. Nos vemos en un próximo episodio de Tres para Llevar.
0: Hasta luego.
1: Hasta pronto.